0: Мэнс Хелс совместно с Podster.ru представляют аудиоверсию рубрики мужской разговор. Ломаные ритмы. Шеф-редактор сайта «MansHealth.ru» Дмитрий Сироткин приписывает себе национальный рекорд по количеству музыкальных инструментов, которые были уничтожены так или иначе при его участии, читает автор. «Я музыкант. Так я до сих пор представляю своим новым знакомым, делая вид, что профессия, которая меня кормит, — это так, временная мера. А на вопросы о музыке от старых знакомых, которые помнят меня немного другим, уклончиво отвечаю — Ну, пока пауза, вынашиваю собственный проект. На деле это значит, что с музыкой покончено навсегда. Любой, кто вынашивает собственный проект больше, чем пару месяцев, в 95% случаев никогда больше всерьез не возьмется за инструмент. В моем случае это бас-гитара. Которая, кстати, сейчас лежит в багажнике моей машины. Но не в этом суть. Не так давно мне позвонил старый приятель, с которым мы не слышались уже лет сто и, среди прочего, рассказал, что в июне дотла сгорел его дача. По стечении обстоятельств в доме находился мой первый бас, за который я еще в отрочестве отдал приставку Супер Nintendo и который продал этому парню лет десять тому назад. И тут меня осенило. Подозреваю, что тут имеет место промысел высших сил. Практически все музыкальные инструменты, попавшие ко мне в руки или прошедшие через них, ждала незавидная судьба. Все они умирали насильственной смертью. Или получали увечья, ну или как минимум подвергались серьезному риску. Гитара. Свою первую гитару я получил в подарок на восьмой день рождения. Это была дрянная громоздкая акустика производства фабрики Лира, настроить которую каким-то образом мог лишь дворовый алкоголик дядя Леша. Я в то время не проявлял к инструменту интереса, так как фанател от Фредди Меркьюри А он, как известно, предпочитал появляться на сцене лишь с обрубком микрофонной стойки в руках. Когда набравшегося до положения рис дядю Лешу жена вышвыривала из дома, он просил меня сгонять за бандурой, и потом истово сипел на лавочке перед подъездом сочные частушки похабнейшего содержания. Примерно через год моей гитары не стало. Будучи пьяным до последней степени, дядя Леша выпал вместе с ней из окна третьего этажа и разбился насмерть. Говорят, что когда подбежали люди, Лёша все еще сжимал мертвой рукой обломок гитарного грифа. Баян. Вторым инструментом в моей жизни был баян, играть на котором я учился 7 лет, и все эти годы тихо ненавидел этот инструмент. Однажды, когда все мои дворовые приятели отправились играть в войнушку, а я разучивать гаммы, ненависть окончательно застила мне глаза. Взяв огромные ножницы для резки бумаги, я в ярости скромсал и Миха Баяна, решив сказать родителям, что нечаянно уронил инструмент, и он испортился. «Ты что ж, с балкона его нечаянно уронил!» – съехидничал папа, когда при попытке достать Баян из чехла тот развалился на две части. Все-таки я немного перестарался. Но чуть позже я понял, что направил свои усилия не в то русло, и нужно было выламывать кнопки клавиатуры замену мехов баяна в мастерской моей музыкальной школы ушло всего 40 минут. Пас-гитара. С тех пор, как я впервые увидел видеозапись выступления группы Нирвана на фестивале Reading в 1992 году, там где в финале участники группы разносят сцену в щепки, моей мечтой было вот так же зрелищно погубить гитару после последней песни. И вот когда моя карьера бас-гитариста стала понемногу сбираться в гору, эта мечта стала навязчивой идеей. Несмотря на то, что слащавый рок попс группы в которой я тогда играл, в общем-то был далековато от оголтелого гранжа, мой тогдашний фендер джаз-бас бить об сцену было жаль. Так что перед нашим первым мини-туром я купил за 130 долларов корейскую бас-гитару. А по замыслу перед финальной композицией мне ее должен был подавать техник. А дальше все должно было выглядеть примерно так. На последних аккордах подрёв толпы, я зрели, что крушу бас, ну, стараясь при этом не задеть дорогостоящий клубный усилитель и микрофонные стойки. Себе я дал зарок ломать гитару аккуратно, и в этом случае ее вполне должно было хватить надолго. Достаточно лишь реанимировать инструмент после концерта, и на каждом выступлении группе будет обеспечено грандиозное шоу. Для этого я взял с собой целый ремкомплект, весом килограмм, наверное, семнадцать, включавший в себя дрель, шлифмашину и остальные подобные прибуды. Однако на первом же концерте я настолько разволновался перед этим своеобразным соло, что уже с второго удара о сцену бас треснул, причем на три части. Остался от него гриф и жалкие половинки корпуса. Публика в зале была скорее озадачена моим поведением. Источных криков восторга не наблюдалось, поэтому выглядел я полнейшим идиотом и неврастенником. Ну, столь сложному ремонту в условиях гастроли гитара не подлежала, поэтому оставалось выбросить ее останки и до конца поездки терпеть адский мат остальных участников группы, которые в гримерках и купе поездов постоянно то садились на дрель, то роняли себе на ноги мой ящик с инструментами. Пианино. В начале нулевых судьба сделала меня сотрудником клавишной мастерской Московской консерватории, где мне однажды довелось реставрировать невероятно красивое пианино фирмы «Ямаха», отделанное драгоценными породами древесины и украшенное причудливыми бронзовыми канделябрами. Увидев законченную работу, заказчица, 40-летняя бизнес-леди, восторженно прослезилась и на все лады расхваливала нашу мастерскую. В назначенный день я... Вместе с пианино и прибыл к дому заказчицы. В пианино не влезло, и грузчики, пыхтя и обливаясь потом, по лестнице втащили инструмент на седьмой этаж. А там, в дверях роскошной квартиры, я уже обсуждал с заказчицей перспективу покупки у нашей мастерской рояля для ее загородного дома. Дотащив пианино до лестничной площадки, грузчики опустили его на пол, чтобы перевести дух. Тут одно из колесиков хрустнуло, инструмент накренился... И покатился вниз по лестнице, набирая скорость. С оглушительным грохотом врезавшись в стену, пианино стоимостью 12 тысяч евро развалилось, как это показывают обычно в мультиках. Полированные стенки разлетелись в стороны, обнажив чугунную раму, клавишную механику и прочие внутренние устройства, ощетинившиеся пучками оборванных струн. Ах, какое лицо было у хозяйки. Вся палитра эмоций. Контрабас. Когда моя однокурсница Ирка Петрова в сентябре 2002 года сообщила, что ее дядя-художник отдает за самовывоз контрабас, я не мог поверить своему счастью. Как бас-гитарист я давно мечтал освоить этот интересный и сложный инструмент, но всегда жедился на покупку собственного. Полное воодушевление я отыскал в кладовке старый потертый бабушкин салоп, в который решил завернуть контрабас и отправился за инструментом в путь через пол Москвы. Обладатель роскошных усов и хриплого кашля, дядя встретил меня не очень приветливо. Ну, неудивительно, мужчину терзало отчаянное похмелье, которое, как мне показалось, можно было потрогать руками. Настолько густой запах излишеств бил в нос прямо с порога его жилища. Он открыл дверь в одну из комнат, и я обомлел. Контрабас был в прекрасном состоянии. Похоже, на нем играли всего пару раз. Очарованно прикасаясь к струнам, я не сразу разобрал, что там бубнит дядя у меня за спиной. А когда разобрал, стало понятно, о каком самовый шла речь. Дядя отдавал контрабас только с кофром, в котором он хранился. Чудовищных размеров черным шкафом с античными формами и привинченными по бокам ржавыми дверными ручками, которые усиливали тяжелое впечатление. Достаточно сказать, что я со своим ростом в 188 см Мог без усилий залезть в кофор, закрыться крышкой и некоторое время чувствовать себя в нем почти комфортно. Однако мечта стоит страданий, так что я браво схватился за дверные ручки и начал прощаться. Минут 20, проводившись у лифта и поняв, что проклятый шкаф не влезет в кабину, никоим образом я сел на пол, закурил и начал обдумывать свое положение. Машины нет и не предвидится. Денег 36 рублей. До дома. Примерно 5-7 километров. «Буду кантовать всю дорогу», — решил я и потащил контрабас вниз по лестнице. Дальнейшее я помню как в тумане. Оторванный косяк подъездной двери, в которую не пролезал кофр. застилающий мне глаза пот и слезы, когда я с грохотом переставлял инструмент по тротуару. Обидный хохот проезжающих мимо автомобилистов. ну Я убеждал себя, что смеются не надо мной. И, наконец, сердобольный дед на дряхлой пятерке с грузовым багажником, который согласился подвести меня до дома, да и даже не взяв за это 36 рублей. Зато я забыл у него в машине бабушкин салопу. Надеюсь, хотя бы он периодически согревает этого божьего человека. Как и все инструменты, имеющие ко мне отношения, контрабас ждала незавидная судьба. Со страху приняв пузатый корпус за врага, на него набросился дуберман, зашедшего в гости приятеля. Бестолковый пес уронил контрабас на пол, от чего у него отвалился гриф, и пытался загрызть корпус, оставив на нем глубокие следы клыков. Останки инструмента были вынесены на помойку. За ними через некоторое время последовал и кофр после того, как в нем наспор переночевал один из моих друзей. Сейчас, вспомнив эти эпизоды из моей жизни, я понимаю, что могу рассказывать подобные истории бесконечно. О том, как. В аппаратной студии звукозаписи неожиданно сработала пожарная сигнализация, покрыв толстым слоем огнеупорного порошка дорогущие ламповые усилители, барабанную установку и винтажные электрогитары, которые моя группа одолжила специально для записи пластинки. Как на площади перед большим залом консерватории, мой приятель Борис Шила страшно избил антисемитски настроенного охранника смычком от вилончели, забрызгав его кровью инструмент. Но смычок, понятное дело, превратился в мочалку как я уронил эпифон, коллеги по группе на проезжую часть за долю секунды до того, как в это самое место приехало огромное колесо троллейбуса, не оставив гитаре ни единого шанса. Как во время службы в военном оркестре, когда мы были на гастролях в охваченной войной Чечне, боевики выпустили больше всего ракет именно по тому вертолету, в котором летели музыкальные инструменты и отвечавший за них головой я. Правда, тепловые ракеты отвели смерть в сторону. Гитары, флейта, два альта, арфа, рояль, пианино, флюгельгорн, аккордеон, валторно, синтезатор и даже одна туба. Вряд ли кому-то приходилось хоронить столько музыкальных инструментов. Может, я все же не зря в конце концов ушел в журналистику? Рукописи-то не горят. С улицы тянет с женой резиной. Я, набираю этот текст с замиранием сердца, жду коллег. Отправившихся смотреть, что там пылает. Ведь что-то показывает мне, что огнем охвачена моя машина, в багажнике которой лежит моя последняя бас-гитара. Занес. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru